0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 4, episodio 3. Último tren a Constantinopla. El viaje de Jordan Mechner, parte 3. Llegamos a la tercera y última parte de nuestro recorrido por la obra de Jordan Mechner, que va a estar centrada en el último juego que lo tuvo como líder de proyecto, siguiendo una idea de autor que él mantuvo durante buena parte de su carrera, y que veremos cómo se adaptó al formato de equipos de desarrollo cada vez más común y necesario a través de los 90. Así que para empezar vamos a ubicarnos en octubre de 1992. Prince of Persia viene apareciendo en consolas como la Super NES y le va cada vez mejor. Su secuela está terminando su desarrollo sin ningún tipo de inconveniente. Y Jordan Mechner está instalado en Francia después de filmar un corto en Cuba. Hasta que un día lo llama su amiga Tommy Pierce, a quien recordarán del primer episodio, y le pregunta ¿cuándo vas a hacer otro juego? Mechner estaba metido en cine en ese momento. Así que, una vez más, gracias a la insistencia de Tommy a quien recuerden le debemos el Shadow Man y el combate en el primer Prince of Persia, es que tenemos el siguiente proyecto de Mechner. Lo que hizo ella fue tirarle una idea tipo disparador, una historia de espionaje en la Segunda Guerra Mundial a partir de la siguiente frase Estaba tomando el tren nocturno a Berlín. Y Megner se enganchó. Tenés un tren, espacio reducido pero en movimiento, la posibilidad de tener un grupo de personajes, de hacer ficción histórica, esto de inventar relatos sobre un trasfondo de sucesos reales, a lo que siempre le gustó a Jordan Mechner. Pero la Segunda Guerra le parecía algo muy visto. Irónicamente, no fue hasta años después que empezaron a aparecer, por ejemplo, First Person Shooters de la Segunda Guerra hasta en la sopa, pero él se refería que era muy visto en la cultura popular en general, los medios, las películas y demás. Entonces tiró, ¿por qué no? La Primera Guerra. Así que siguiendo la línea de Primera Guerra Mundial, más viaje en tren, rápidamente incorporaron al Oriente Express. La primera encarnación de este famoso tren empezó a funcionar en 1883 y seis años más tarde ya tenía su recorrido de París a Constantinopla, luego a Estambul, que es el viaje de tres noches que haces en el juego que vamos a comentar. O sea, podías atravesar una enorme parte de Europa en tiempo récord sin problemas en las fronteras. Hay mucha gente que conoce este tren por la novela de Agatha Christie, Asesinato en el Expreso de Oriente.
1: This is no ordinary train. This is the legendary Orient Express, witness to many strange adventures and foreign intrigues. From Istanbul to Calais. This is Agatha Christie's most perfect crime. Murder. On the Orient Express.
0: O alguna de sus adaptaciones, por supuesto. La más reciente fue con Kenneth Branagh dirigiendo y haciendo de, de, del detective porot. Pero en realidad el de Agatha Christie no es el mismo tren del juego, porque la novela no transcurre en el servicio original, sino en una de las otras rutas que llevaron el mismo nombre. Concretamente en una ruta que se llama Simplon-Orient Express, una línea que arrancó luego de la Primera Guerra Mundial y evitaba Austria y Alemania, yendo por el sur del continente. Simplon es una región en los Alpes y el nombre de un túnel que conecta a Suiza con Italia. Como sea, a partir de este germen de ideas sobre un tren en la época de la Primera Guerra Mundial, Jordan Tom y Tommy Pierce comenzaron a escribir la historia del videojuego más particular y arriesgado de los que venimos comentando en estos episodios, y que años después conoceríamos como The Last Express. ¿Por qué Mechner, que por esos días planeaba vivir de regalías de la serie Princes Persia y dedicarse al cine, terminó volviendo los juegos? En sus palabras, hay un montón de gente haciendo películas, pero si yo no hago este juego no lo va a hacer nadie. O sea, lo atrajo que este proyecto implicaba hacer algo realmente nuevo. Y ya desde la salida del primer Prince of Persia, que él venía barajando la posibilidad de abrir su propio estudio con alguna de las personas que había conocido en Brotherhood. Así que con esta idea del tren empezó a maquinar, Tommy, Robert Cook, alguno más y yo, dos años de desarrollo, medio millón de dólares de presupuesto. Hacemos un juego de aventura, lo publica Bruderman. Eso fue un poco lo primero que empezó a pensar. Pero enseguida recordó las largas negociaciones y peleas por cuestiones de marketing que tuvieron y terminó decidiendo arrancar el proyecto sin publisher, financiando una demo de su propio bolsillo. Después de todo, gracias a las regalías de Karateka y de Prince of Persia, tengo tanta plata que casi parece irreal, escribió. Como escribimos todos en nuestro diario en algún momento, seguro. Esta
2: mañana misma. Claro. <ríe> Qué coincidencia. ¿Cómo es posible tener justo 15 pesos? <ríe> parece irreal.
0: Así que para fines del 92, en los últimos días de desarrollo del Prince 2, ya estaba todo encaminado para este juego del tren. Y la compañía de Jordan y Tommy tenía nombre. Smoking Car Productions, o sea, producciones vagón fumador. Claramente. ...un estudio creado para realizar este juego en particular. En este punto convendría que describamos un poquito este juego... ...porque no es exactamente Prince of Persia en cuanto a la popularidad. The Last Express es un juego de aventura... ...que transcurre durante un viaje, como dijimos, entre París y Constantinopla... ...durante los tres días previos al inicio de la Primera Guerra Mundial. Tu personaje se llama Robert Kath, ...médico, norteamericano... ...se sube al Orient Express para encontrarse con su amigo Tyler Whitney con tanta mala suerte de cuando entra a su camarote lo encuentra muerto. Entonces, te haces pasar por él, tratando de averiguar qué pasó, y quedas en medio de una negociación que tu amigo tenía pendiente con dos pasajeros, un empresario alemán, por un lado, My name is August y un príncipe coleccionista de arte que tiene su propio vagón.
2: Mr. Kath, we are wasting time.
0: Hay un millón de detalles más, por supuesto, que vamos a ir comentando a lo largo del episodio, pero creo que con eso podemos empezar a conversar. Las influencias detrás de la historia del juego vienen por todas partes. Del lado de Mechner, mucha inspiración del cine, como se imaginarán. Hay algo de Casablanca, un grupo de personajes de diferentes nacionalidades en tiempos de guerra. Hay algo de La Dama Desaparece de Hitchcock, que transcurre en un tren a través de Europa. Hay algo del Tercer Hombre, clásico film noir británico donde un novelista llega a Viena para encontrarse con un amigo y se entera de que murió, igual que en este juego. Y por el lado de Tommy Pierce, gran lectora, mucha influencia de la literatura. Pero ya más adelante hablaremos de cuentos de hadas rusos y poesía y demás. Al contrario de lo que se podría pensar, la novela de Agatha Christie que nombramos antes no le tiene mucho cariño a Mechner, porque el tren en esa novela está parado durante la mayor parte de la historia. Así que en lo audiovisual le parece aburridísimo. Ahora, recordemos los inicios de los anteriores proyectos de Jordan. Aunque después se hizo más complejo, Karateka nació como karate puro, o sea, empezó como una simulación que implica gameplay y una temática. Luego, Prince of Persia empezó con la intención de emular el gameplay de Low Runner y similares antes de que apareciera la temática de Medio Oriente y todo eso. De Shadow of the Flame fue una secuela, así que no hay mucho para decir. Pero The Last Express empezó por lo narrativo. Y como la historia implicaba una gran cantidad de personajes, con diferentes motivaciones, y la necesidad de tener diálogo, terminaron cayendo en, bueno, esto es un juego de aventura. Pero acá hay un tema. A Jordan Mechner nunca le gustaron mucho los juegos de aventura. Cito su diario, 3 de diciembre de 1992. Sierra, para mí, significa producciones grandes, caras, feas, complicadas, con gráficos mediocres, historias mediocres, y algunas cosas buenas que hay que atravesar todo ese lío para encontrar. Yo quiero hacer algo diferente. Un juego más chico que uno de sierra, pero en un nivel completamente distinto en términos de calidad de los gráficos y la historia, y con un sentido de estilo y economía que va a hacer que cobre forma coherente y funcione incluso para la gente que no le gustan los juegos de aventura. Va a ser a los juegos de aventura lo que Prince of Persia fue a los juegos de correr y saltar. Eso es algo que solo puede hacer un autor con una visión clara del producto que lo pueda supervisar en todos los niveles. Programación, historia, gráfico, sonido, música, todo. Es una obra de arte y va a ser tan buena como el artista que la haga. Bueno, tranqui, tranquilo, tranquilo Jordan, sí. ¿eh? Sí. sí. Vamos a ver, desarmar un poco esta, este párrafo. Primero, me pregunto a qué juegos de Sierra se referirán con lo feo y gráficos mediocres, porque Sierra ya llevaba un par de años con ilustraciones VGA escaneadas que eran preciosas. Bueno, lo de caro, complicado, ok, se entiende a qué se refiere. Como comentario aparte, Sierra y Bruderband estuvieron a punto de fusionarse en el 91. O sea, firmaron una carta de intención y todo, pero no se pusieron de acuerdo en la estructura de la empresa y se terminó pinchando eso. Más allá de este asunto, en el texto que acabamos de citar, se puede ver que el tipo mantenía esta idea de autoría en un videojuego. Esto de un, entre comillas, artista con una visión clara. Y por ese camino se propuso algo peligroso, me parece, que es esto de hacer un juego de nicho esperando que llegue a lo masivo. Y encima cuando no te gusta mucho el tipo de juego que estás haciendo. Suena, de cualquier manera, bastante parecido a la historia de Ron Gilbert, ¿no? que algunos años antes de esto con Gary Winnick habían creado la idea y los personajes del Maniac Mansion y después terminaron haciendo eso en forma de juego de aventura porque Gilbert, que no disfrutaba mucho ese tipo de juego creía que lo podía hacer mejor, por ejemplo, que Sierra se la agarran con Sierra porque eran los líderes digamos del mercado no por otra cosa pero dudo que Gilbert y Winnick se hayan propuesto llevar los juegos de aventura a la masividad en ese caso a Megner le atrajo según él el desafío de revitalizar o reinventar un género moribundo. Curiosa idea en el 92, ¿no? O sea, muchos dirán que estamos en la plena edad de oro del género. O sea, ese año salieron Indiana Jones and the Fate of Atlantis, salió el King's Quest 6, por ejemplo, solo para hablar del
2: 92. Ahora vamos a ver qué era lo que le parecía moribundo del género. La idea de un diseñador o una diseñadora que trabaja o inicia un proyecto en un género de videojuegos que que no le gusta particularmente para jugar, puede sonar extraña, pero en la práctica no lo es. Es bastante común. Ya diste vos dos ejemplos, con Megner y con Ron Gilbert. Mm. Creo que tiene que ver, creo, con las dos caras del diseño de un juego. Y una es la parte más de ingeniería, que se trata de crear mecánicas, de hacer puzzles, que no tiene nada que ver con el contexto. Mm -hmm. Y la otra justamente el contexto, las ganas de contar una historia. Y a veces un diseñador puede entrar a un proyecto, como Megner en este caso, que entra por, necesito contar una historia y para eso necesito diálogo, bueno, termino haciendo una aventura. O por el otro lado, de me gusta esta mecánica, mm. pero no porque me gusta jugarla, sino porque la creación misma de una serie de mecánicas que generan un bucle que es interesante, es, es gratificante en sí mismo para un para un diseñador. No es necesario haber jugado eso para que ese camino sea gratificante. Claro.
0: Sí, a lo, a lo que yo me refería con, lo, yo le dije peligroso por buscar algún término en concreto, es esta idea de eh, voy a agarrar algo que a mí mucho no me gusta y voy a hacer que le guste a muchísima gente. Puede salir, obvio. obvio. ¿no? Entonces, no, no estamos diciendo que, que no, no, no estamos diciendo que haya fórmulas, pero suena como que te estás mandando por un camino medio peligroso, porque si no te gusta mucho a vos, y sabés que en general eso tiene un público limitado, te estás poniendo un nivel de ambición que medio que nos dice un poco dónde termina todo esto. Al menos comercialmente, por supuesto, me
2: refiero. Sí, sí. Tal vez el mayor peligro es que entras con pocas herramientas, Claro. por ignorancia del medio. Exactamente. Pero realmente es algo muy común. O sea, por lo menos yo lo he visto un montón de veces. Diseñadores que trabajan en algo... Que no juegan. Uh -huh. no, no es algo negativo, por lo menos ahora lo veo así. No es algo negativo de por sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué era lo que le parecía moribundo del género de aventuras
0: a Jordan Mechner? Bueno, Mechner creía que los juegos de aventura habían progresado muy poco en cuanto a que el jugador se sintiera dentro de un mundo vivo. O sea, le irritaba en particular que los personajes estuvieran, por ejemplo, inmóviles en un lugar. Me refiero a personajes secundarios, ¿no? que de pronto tengas esos personajes secundarios siempre clavados en una misma pantalla a perpetuidad esperándote hasta que cumplen su rol en la historia. Cosa que es cierto, es un, una de las ideas bastante frecuentes de que el tiempo del juego te está esperando a vos. Por esa razón, una de las características centrales de The Last Express es el manejo del tiempo. Suele decir que el juego está en tiempo real, que es cuando coincide el tiempo interno de la ficción con el tiempo del juego. Técnicamente no es exactamente así porque el reloj del juego a veces se acelera, otras va más lento, hay algunas elipsis, o sea, algunos saltos temporales y demás. Pero la cuestión es que la acción no frena nunca porque se trata de un mundo dinámico. O sea, los pasajeros del tren hacen su vida, el tiempo pasa y las cosas suceden aún si vos no haces nada. O sea, nadie te va a esperar... Y si no estás en un lugar específico en el momento correcto, te lo perdiste. Una de las referencias de Megner en este aspecto fue un juego llamado Deadline, una aventura de texto a Infocom, estudio del que hablamos en el primer episodio de la segunda temporada. Deadline fue revolucionario en su momento, justamente por su mundo dinámico. O sea, En cada turno pasaba un minuto en la ficción, ciertas cosas sucedían en horarios específicos y los personajes se movían por su cuenta. Era un misterio de habitación cerrada, digamos, como se le dice, ¿no? Un empresario aparece muerto en la biblioteca de su casa días después de anunciar que planea cambiar su testamento y tenés 12 horas, ahí está el deadline del nombre, 12 horas para investigar. Es ese tipo de historia. Pero estamos hablando de un juego de texto que ya tenía 10 años en ese momento. Así que entre esta referencia y sus críticas a Sierra, sospecho que Mechner no debe haber jugado The Colonel's Bequest, Cardinal Quest es una aventura de sierra del 89, el año del primer Prince of Persia, para ubicarnos. Muy orientada a la historia del juego, también tipo Agatha Christie en ese caso, y no a los puzzles. Llena de personajes, con un manejo del tiempo que implica esta cuestión de perderte ciertas cosas si no estás ahí en el momento indicado. O sea, un juego que en el mismo menú de ayuda lo describe como una verdadera historia interactiva más que un juego. Y Menger mismo describiría The Last Express más adelante como mitad juego, mitad historia interactiva. Casi no hay puzzles. Lo que más haces en The Last Express es espiar y escuchar conversaciones. Pero bueno, se ve que aquel ejemplo particular de Sierra o se lo perdió o no le gustó. Quién sabe, si alguna vez hablamos con Jordan le vamos a preguntar. Y hablando de preguntas, entre nuestros oyentes alguien en este momento estará pensando ¿Y por qué no hicieron una película y listo? Otra vez. La respuesta es porque les tiraba lo experimental, lo nuevo. Dijo Mechner, éramos los únicos que teníamos esa mezcla de intereses. Cine, juegos, historia europea. Medio condenándose un poco al fracaso, digo si ya pensaba que eso le gustaba yo solo pero bueno, estamos en el reino de los videojuegos de autor. Después de la salida del juego hubo un proyecto para hacer una película, de The Last Express, con el gran Paul Verhoeven dirigiendo. Trabajaron durante un año y todo en eso, con Megner por supuesto, pero no consiguieron financiación y quedó todo
2: en la nada. Algo que le pasa a Megner todo el tiempo, se, se ve en los diarios, es... Tiene la lucha esa entre competir con miles, cientos de miles, por ingresar a una industria ya establecida o crear o armarse de un nicho en una industria más incipiente. Claro. Entonces probablemente si él, bueno como estás diciendo que después lo intentó, si él hubiese tenido los medios o la garantía de que podía hacer una película, Probablemente no hacía el juego, creo yo. Puede ser. Se mandaba a hacer la película. Uh -huh. Pero yo lo que siento leyendo los diarios de él es que él tiene esa necesidad desde siempre del reconocimiento de los demás. De que él creó algo nuevo. Sí, seguro. Y siento que en los juegos él ve un nicho donde es más fácil acceder a ese reconocimiento.
1: Uh -huh.
0: Y en una época que describimos ya mil veces, donde lo tecnológico casi mes a mes abría puertas nuevas y estaba todo el mundo viendo para dónde ir. Claramente. La, la transición y ya un juego que va a salir en CD. Volviendo entonces al particular manejo del tiempo que tiene este juego, un detalle que deriva de eso es la forma en que The Last Express graba tu progreso. En lugar de los tradicionales casilleros para grabar el estado, el juego se graba solo y aunque tenés seis slots diferentes... No son para seis momentos únicos, sino que cada uno es para un recorrido diferente, porque en cada recorrido el juego te permite retroceder ese reloj y volver a algún punto anterior en el trayecto del tren. Esta idea de rebobinar el tiempo tomaría otra forma en el futuro de Sands of Time, ¿no? No fue de cualquier manera de Mechner la idea en ese caso, en el caso de Sands of Time. En The Last Express, con este manejo del tiempo y un mundo dinámico, la sensación de que siempre puedes estar perdiéndote de algo importante se puede hacer frustrante, sin dudas. Pero en realidad, en la práctica el juego es bastante más lineal de lo que parece. Suele ser, por lo general, más fácil de lo que aparenta seguir el cauce o la línea principal. Y a veces simplemente hay que esperar, lo cual para un juego es rarísimo. Hay cambios de ritmo muy curiosos. Por momentos hay una sola cosa clave para hacer. Que uno está de una punta a la otra en el tren viendo a ver qué, qué me estoy perdiendo. Y por otros, de pronto es hora del almuerzo, poner en la ficción. Y tenés un montón de gente yendo y viniendo por los pasillos. Porque entran y salen y van al coche, al restaurante. Y uno dice: Boludo, ¿a quién sigo? Claro, o sea, porque te están pasando por al lado.
2: Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi.
1: me
0: en un momento hay un concierto en el vagón, por ejemplo, del Príncipe. Este que mencionamos hace un rato, que tiene su propio vagón. Y el concierto dura casi una hora y media. Si querés, te quedas ahí escuchando. Así que es, es difícil entrar en la propuesta, en la onda del juego. Requiere que te metas fuerte en la situación y te preocupes y te tomes el trabajo de reconocer a cada personaje. Pero, qué sé yo, personalmente creo que esta idea de sentirte inmerso en un mundo vivo se logró muy bien. Estás ahí, en el tren. Con todo lo que eso implica, ¿eh? es un espacio estrecho, repetitivo, Entonces, hay dos, dos vagones que son puertitas una al lado de la otra, y vas a decir, ¿dónde carajo estoy? Claro. ¿Tiene ¿Estoy el vagón verde
2: o en el vagón rojo? <risa> Porque son iguales, no muy extenso, pero te sentís ahí adentro. Es una vista como en primera persona, que a veces cambia a tercera persona, pero en general lo ves desde los propios ojos del héroe. Claro. Eh, hay, hay un montón de dificultades que me imagino yo técnicas, pero una de las dificultades es que cuando vos estás parado en ese vagón y alguien te pasa por al lado, <risa> es como que te esquiva sí. para un costado o para el otro. Cuando alguien sale de una puerta, vos podés verlo en cierta perspectiva, te puede llegar a notar y decirte algo, interactúan entre ellos... Hay una, una logística de producción enorme atrás. Sí. Que obviamente a la hora de producirlo, vos decís que es más simple el juego de lo que parece. Pero así todo, encontrar esos mecanismos para que esa producción no se vaya al demonio. Sí. No debe, no debe haber sido fácil. No, para nada. Justamente lo que vos planteabas de la vista en primera persona
0: es otra cuestión clave que construye esta idea de inmersión, ¿no? O sea, y, y esa perspectiva. Era un detalle muy poco frecuente en los juegos de aventura de los 90. Hay algunos ejemplos, por supuesto, y después sería un poco más común, pero uno en general, la primera persona, la tenía más bien asociada, por ejemplo, a los juegos de rol, a los RPG, a los first person shooter estaban medio en pañales. Me estoy refiriendo a cuando arranca el desarrollo de este juego, ¿sí? Pero en un juego de aventura, lo más tradicional era que tuvieras a tu personaje en la pantalla. Ahora, en este caso, la influencia vino por el lado de un juego que Bruderband publicó en el 93 cuando The Last Express estaba arrancando. Hay que decir que Bruderban tuvo la fortuna de meter un exitazo cada cierta cantidad de años, porque en el 85 arranca Carmen Sandiego. Larguísima serie. En el 89 no solo apareció Prince of Persia, sino que también distribuyeron el SimCity. Y en el 93 publican el que sería nada más ni nada menos que el juego de PC más vendido en la historia durante una década, que fue el polémico Myst. No nos vamos a meter en Myst porque es otro tema enorme en sí mismo, pero si lo comparan con The Last Express, van a ver que son dos juegos en primera persona, pero sin desplazamiento fluido por el espacio, digamos como un first person shooter, más bien es cercano a los viejos RPG de ir cliqueando hacia donde querés ir y la imagen, como podríamos decir, salta como si fuera un paso adelante o se acerca un objeto, siempre con imágenes fijas, como si uno estuviera avanzando por una grilla de una baldosa a la otra. Y bueno, se podrán decir un millón de cosas sobre Myst, pero como uno de los primeros grandes éxitos en CD-ROM... Casi que definió la idea de inmersión en esa época. Además de la primera persona, tenías una ausencia casi completa de interfaz. O sea, nada que, que te moleste y que venga a irrumpir con la idea de estar metido en ese mundo. Un diseño de sonido acorde a ese espacio, por supuesto. Así que Myst fue una gran inspiración para que Mechner y su equipo decidieran recrear el Orient Express modelado en 3D. La mala noticia es que la empresa que operaba el tren les dijo que habían destruido todos los archivos de esa época... Así que para pedir información pusieron un aviso clasificado a una revista francesa sobre el mundo ferroviario.
2: La Vidurelle se llama, les cuento que sigue saliendo. La revista, no sé quién carajo compra eso. Los pero franceses bueno. logran, logran hacer eso: estirar cuestiones editoriales de un modo <risas> misteriosísimo. Ya va más allá de trenes, ¿no? Sobre viajes, pero bueno.
0: Y después de un tiempo lo llama un tipo que les dice: La empresa cree que se destruyeron los archivos, pero los salvamos nosotros. Era un club de ex empleados ferroviarios. Tenían planos del tren, menú del restaurante, el manual del conductor, de todo. Así que ahí el asunto pasó de hagamos lo mejor posible a esto es una cuestión de preservación histórica ya. Tenemos que recrear este tren perfecto hasta el último detalle. Lograron ubicar dos vagones del tren original después. Uno de pasajeros estaba en Atenas y un vagón restaurante en Budapest. Y para modelar todo eso en 3D contrataron a un artista. Un artista en ese momento. O sea, entre eso y la tecnología que había disponible por esos años, tardaron muchísimo. O sea, al final obviamente terminaron haciendo un equipo de 3D. Y el resultado quedó súper cercano al original, realmente. Casi que da para hacer turismo virtual histórico, aún con esa, esa falta de fluidez en el movimiento. Al punto en que tomaron una decisión muy rara, que es que cuando estás en los pasillos de los vagones de pasajeros, para reforzar lo estrecho del espacio, Solamente se ve una franja vertical de la pantalla. Claro. Dos tercios a los costados están en negro, verticales. Bien para que sientas lo apretado
2: del lugar. Es rarísimo Y, y la gente pasándote por al lado también, como son, se sienten grandes. Todo el tiempo estás, excuse me, pardon, pardon sí. me, excuse me. <risa> lo
0: vas a escuchar 235 mil veces. Sí, sí. Es,
2: es, es extraño cómo el mismo tipo, pocos años antes, había hecho casi una carrera empujando un medio pero casi siempre utilizando como principal herramienta el, la capacidad de autolimitarse <risa> y de pronto cuando hace su juego con su estudio hace todo lo contrario y te pones a recrear un tren histórico con algo que realmente no le aporta al juego, desde el lado de, de pensándolo como diseñador claro que al juego no le aporta, le aporta obviamente a, al sueño que él tenía de esa experiencia inmersiva Ahora, hablamos de la influencia de Mist, pero de las muchísimas diferencias que hay entre estos dos
0: juegos, probablemente la más importante sea que The Last Express no es un mundo vacío. Más bien todo lo contrario. Desde el comienzo, en el proyecto, la idea fue ponerte en un universo poblado por personajes interesantes. Son como 25, más o menos, de hecho. Y entre todos arman una especie de fresco de lo que era Europa justo antes de la Primera Guerra, que es un contexto de lo más complejo con el que Matías nos puede ayudar un poco.
1: Sí, es un contexto complejo. Eh, recordemos Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, y no podemos dejar de pensarla, sin tener en cuenta un fenómeno que, que sacudió a Europa, que fue el imperialismo, ¿no? O sea un proceso de expansión territorial por parte de las principales ponteas europeas, como Francia, Gran Bretaña, Holanda y Bélgica, que ocuparon ¿sí? diferentes países de África y Asia con el objetivo de obtener materias primas. Uh -huh. ¿Por qué menciono el imperialismo? Porque es importante? Porque a partir de esa fecha, alrededor de 1873, comienzan a existir una serie de rivalidades entre las principales potencias europeas por el reparto de Asia y África. Uh -huh. No solamente una cuestión económica, sino... Aparece un fervor patriótico que va a ser lo que se va a conocer como nacionalismo, ¿no? Claro. Nacionalismo, un, un conjunto de valores, creencias, tradiciones, un pasado en común que tiene una nación sobre otra. Y que en el caso de Europa, a fin del siglo XIX, va a ser una especie de competencia, traducida en rivalidades coloniales y dentro de Europa, por ver qué país lograba imponer su cultura, ¿sí? La rivalidad más marcada va a ser la de, la de Francia y Alemania, mm. porque entre 1870 y 1871 ocurre la guerra franco-prusiana, la guerra entre Francia y lo que en ese momento Prusia, eh, comandada por el emperador Guillermo II. ¿Por qué es importante la guerra franco-prusiana? Porque como consecuencia de esa guerra, Alemania toma los territorios de Alsace y Lorena, que era una mm. región limítrofe con Francia. Esto va a tener como consecuencia un rechazo y un odio exacerbado entre Alemania y Francia después de este conflicto. Y inmediatamente, en 1871, transcurre en Europa lo que se conoce como paz armada, no un uh -huh. periodo entre esa fecha hasta 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Uno puede ver que si bien no hay conflicto, por eso el concepto de paz, no hay conflictos armados, pero cuando uno ve los, las estadísticas, los presupuestos de esos países, ve que cada vez aumenta más el presupuesto militar claro. a nivel armamentístico, ¿no? los países cada vez más se preocupan por defender sus fronteras. Y esto se traduce en, en el fortalecimiento de un imperio que va a ser muy importante a fin del siglo XIX, pero fundamentalmente a comienzo del siglo XX, que va a ser Austro-Hungría. Mm. El imperio austro húngaro formado por sus actuales países, bueno, Austro-Hungría más Checoslovaquia, que es un país que actualmente tampoco existe, si la claro, República Checa y Eslovaquia. ¿no? El imperio austro va a tener una rivalidad muy fuerte con el imperio ruso, liderado en ese momento por eh, Nicolás II. Mm porque tanto Rusia como el Imperio Estrúngaro van a disputarse la región de los Balcanes. Mm. Otro tipo de rivalidad que podemos encontrar va a ser la que va a haber entre Alemania y Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Alemania va a comenzar a impulsar una industria armamentística, pero más que nada marítima, mm. mediante la construcción de submarinos y una flota naval. En ese momento Gran Bretaña era quien dominaba los mares, no de Europa, sino de todo el mundo. Entonces claro. también hay una rivalidad entre Alemania y Gran Bretaña. ¿En qué se traduce eso? En diferentes alianzas. En lo que Bismarck, que era el canciller de Alemania en ese momento, se llama como sistema de alianzas. Uh -huh. en lo que, lo que conocemos como los dos bandos beligerantes, o los dos bandos que se enfrentan en la Primera Guerra Mundial. Que van a ser, por un lado, la, la triple entente, entente viene de entendimiento, ¿no? Uh -huh. Entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la triple alianza, o llamada alianza de los países centrales, entre el imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Uh -huh. Italia después va a pasar de bando, pero de esa manera se conforman los dos bandos de lo que va a ser la Gran Guerra, que será el nombre contemporáneo de claro. la Primera Guerra Mundial, porque no sabían que había una segunda. ¿no? Entonces, Gran Guerra es el concepto, ¿no? Uh -huh. Es el, el nombre correcto. Dijimos conflicto de los Balcanes. porque es importante los Balcanes? Cuando decimos Balcanes, estamos hablando de Europa del Este, pero principalmente de lo que después va a ser Yugoslavia, uh -huh. no existía Yugoslavia, y principalmente la región de Bosnia va a ser una región en disputa entre el imperio austrohúngaro, liderado por Víctor Manuel y el sucesor al trono del imperio austrohúngaro, que era Francisco Fernando, uh -huh. y Serbia, que también quería Bosnia para formar lo que ellos consideraban la Gran Serbia, que después va a ser en su momento Yugoslavia. Claro. Aquí vamos con todo esto. En su momento, cuando Francisco Fernando, heredero al trono del imperio austrohúngaro, visita Sarajevo, capital de Bosnia, es asesinado por un terrorista llamado Gabriel Príncipe, terrorista serbio, de una organización secreta llamada Mano Negra, sí. el 28 de junio de 1914. Este suceso, alejado de los grandes países de Europa Occidental, va a tener repercusión. ¿Por qué? Porque luego del asesinato de Francisco Fernando, el imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Hmm. Directamente. Por decir que Serbia financiaba a ese terrorista que asesinó a Francisco Fernando. Claro. Y inmediatamente se pone en funcionamiento el sistema de alianzas. Porque Rusia que estaba unida a Serbia, va a movilizar sus tropas hacia la región. Y inmediatamente Alemania, que estaba, como dijimos recién, aliada con Austria hungría va en contra de Rusia para tratar de que dichos países retrocedan sus ocupaciones. Uh -huh. Finalmente, el 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia y después a Francia. Uh -huh. Y a partir de ahí se pone en funcionamiento una guerra a gran escala como fue la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, en el, en el tren del juego hay algunos periódicos ahí diseminados que podés revisar y hay uno que es una réplica de la edición del 4 de julio de 1914 de un semanal francés que llamaba La Ilustración, un periódico que se publicó por más de 100 años. Uh -huh. Y en la tapa de ese número hay una foto del archiduque de la esposa con la leyenda abajo, las víctimas del atentado de Sarajevo. Uh -huh. Quiero decir, es una réplica de, virtual, digamos, de ese, de ese periódico que es real. Y otra cosa que se puede encontrar en relación con esto es que está la lista de pasajeros del, del tren, uh -huh. que es importante para que uno vaya ubicando a los personajes y demás. Y hay un personaje histórico importante que aparece tachado, que es Jean Joré. Uh -huh. O sea, aparece tachado y, y porque en realidad lo que pasó fue que iba a viajar a, a Viena y terminó cancelando el viaje cuando salió el... El ultimátum de Austria-Hungría a Serbia, que fue el 23 de julio, que uh -huh. es un día antes del comienzo del juego. Entonces está en la lista del pasajero del tren, pero está tachado y dice, no subió.
1: Claro. Jean era un dirigente socialista francés, profesor de filosofía, que en su actividad política había criticado desde sus inicios el imperialismo francés, no este uh -huh. reparto de África y Asia, esta idea de imponer el nacionalismo a las colonias fuertemente reaccionario a cualquier tipo de eh, estado totalitario. Mm. Y Jean Llorès, un mes después del asesinato de Francisco Fernando, el 31 de julio de 1914, es asesinado en París por un eh, nacionalista francés. Jean Lloris consideraba que la diplomacia era la forma de evitar un conflicto armado y de gran escala. Esto iba en contra de los intereses nacionalistas de unos sectores de Francia mm que lo veían como alguien incluso cercano a ideas este, subversivas o, 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 o poco nacionalistas. Claro. Quizás en su momento eh, fue la última esperanza de evitar un conflicto armado. Jean o también termina siendo un emblema de, de esta negociación, ¿no? claro. y de tratar de ir incluso por una causa obrera, no, integrando a la clase obrera francesa a los, a los debates en ese momento, mm. ¿no? y su asesinato pasa la historia como la el última el último esperanza perdida por, por evitar una guerra, ¿no? Claro, claro.
0: Como dijimos antes, las diferentes naciones de la Europa de preguerra están representados en los diferentes personajes del juego. Además de los que nombramos al comienzo, como el industrialista alemán y este príncipe que es coleccionista de arte. Tenés, por ejemplo, a Ana, una violinista austríaca famosa, que viaja con el perro. Oh, mi pequeño, mi chico, ¿qué hago con ti? Están los rusos, está el conde Obolensky y su nieta Tatiana, por el lado aristocrático. ¿Y se mantenido todos los aviones de nuestra iglesia? Sí, Por otro lado está el joven anarquista, Alexei. Si Vasily Alexandrovich sufre, es debido a su propia consciencia culpada. Solo he la verdad.
1: ¿Cómo te lo
0: Tatiana. Hay un grupo de serbios y croatas que son miembros de La Mano Negra, que charlamos hace un rato. Hay un matrimonio francés con el hijo. Después están Rebeca y Sophie, que son una inglesa y una francesa, que no tienen incidencia directa en la trama, pero si la seguís, ves que son pareja y podés leer... ¿Qué opinan de vos en el diario de una de
2: ellas? El
1: Hay
0: un eunuco persa custodiando cuatro mujeres de un harén que casi ni te lo cruzas. O te bonfalo, en fin, son muchísimos personajes que un poco van armando este rompecabezas de las diferentes naciones, que era algo que pasaba en el Oriente Express por cruzar una enorme parte de ese territorio. Y siguiendo el romance de Mechner con la técnica de rotoscopio, acá tenemos otra versión modernizada más. Recordemos que empezamos con el Super 8 en Karateka, pasamos al VHS en el Prince of Persia, y para The Last Express inventaron y patentaron un sistema de rotoscopio digital para automatizar lo más posible ese proceso. Y el estilo de arte final que tiene el juego, también muy particular, es uno de los que estaba de moda durante los años de esta historia, que era el Art Nouveau. No voy a intentar describir esta escuela artística porque la verdad que no es lo mío. Es uno de esos casos donde una imagen sí vale más que mil palabras. Así que si no vieron nunca una imagen del juego, googleenlo ahora porque es a mi juicio precioso. Mechner venía leyendo mucho cómic y mucha novela gráfica europea por esos años. El corto maltés de Hugo Pratt, la obra de Enki Bilal y de François Chuiten, Así que el plan era hacer algo que pareciera casi un cómic interactivo. A esto se refería, me parece, cuando puso en su diario que quería darle al juego un sentido de estilo. Pero bueno, había que filmar como 30 actores acá. No alcanzaba con agarrar una camarita y filmar al hermano corriendo en un estacionamiento. Para cuando llegó la hora de encarar el rodaje, entonces ya venían negociando para tener un publisher. Compitieron Bruderband, Electronic Arts y Softbank, un conglomerado japonés que por esos años se metió en la distribución de videojuegos, y como nada se terminaba de definir, debatieron si convenía frenar la filmación hasta firmar contrato y tener ese colchón financiero. Pero no, decidieron seguir adelante. Pum, un millón de dólares en rodaje se le fue. Plata de Megner y de Tommy Pierce que le prestó una parte. Y eso que escatimaron en todo lo que pudieron, porque contrataron elenco y equipo técnico no agremiado. Filmaron en 16 milímetros, porque 35 era muy caro hicieron todo el rodaje en tres semanas porque fueron a los pedos 15 páginas de guión por día, lo cual es una locura pero una locura posible porque la filmación era todo con pantalla azul, piensen que los fondos, digamos, del juego son el modelado 3D del tren entonces siempre era con la pantalla azul, con el croma atrás y sin sonido, o sea, los diálogos se grabaron antes, Con una película animada, primero se grabaron los diálogos y después se hizo la imagen si vieron el juego la enorme mayoría del tiempo los personajes no están animados en forma fluida, sino que son como una serie de posturas fijas que van cambiando. Y esa fue la idea de entrada. Filmaron muy pocos cuadros por segundo, ya con la idea de elegir ciertos fotogramas en particular. Y como no hay lip-syncing, o sea, no hay diálogo sincronizado con movimiento de la boca, de labios, pudieron contratar a ciertas personas para las voces y a otras para la imagen. Hubiera sido complicadísimo encontrar gente que dé con el físico del papel, trabaje en San Francisco o en la zona, hable fluido los idiomas que buscaban y entre dentro del presupuesto. Así que esta flexibilidad les vino bárbaro. Solamente cuatro personajes son la misma persona en imagen y sonido. El príncipe, el alemán, el inglés George Abbott, Nobel Industries, London, y el anarquista ruso.
2: Yo sigo con la duda de por qué elegir... Le, lo mismo me pasaba, lo puedo entender un poquito más en tal vez en el Prince, ¿por qué elegir la rotoscopía cuando me parece que es mucho más económico y el resultado es el mismo un buen artista? Claro. O sea, porque el estilo este mismo de ilustración que estás diciendo es bastante clásico de cualquier artista de cómics. Razonable o competente uh -huh. podría crearlo. ¿Sí? Eh, es algo que me no, no termino de entender. Y acá ya no tengo la excusa de decir que Jordan quería ser todo él. No, claro.
0: No, en este caso en particular, ellos dijeron que era demasiado caro el nivel de animación tradicional que buscaban. Si, si la influencia del tipo era siempre, quiero el estilo tipo Disney, por decir algo así. Sí. Más allá del Arnoux como estética. Les resultaba demasiado caro, por eso no usaron tra animación tradicional. Claro.
2: Es extraño porque en el juego, bah, ya lo dijiste, son ínfimos los momentos donde realmente hay animación. Sí, sí, y sí. La mayoría son ilustraciones.
0: Claro, terminan siendo frames. Pasa que ellos pensaron, básicamente fue lo siguiente: el proceso llevó muchísimo tiempo. Algunas cosas, por ejemplo, los diálogos que recién decía, los grabaron en, en el estudio de Coppola, de Francis Ford Coppola, en Southrop que lo tenían en una cuadra. Por fortuna pudieron editar el material en Avid y no en la vieja moviola como el Karateka, porque si no el infierno de la producción hubiera sido peor. Mm. Pero igual llegó muchísimo tiempo. En un punto llegaron a ver 20 animadores retocando cuadros porque aunque hicieron ese sistema de rotoscopio digital que esencialmente lo que hacía era transformar los fotogramas a algo más o menos parecido a una ilustración a tinta. Sí, no alcanza. Claro, con lo, lo, la idea era automatizarlo lo más posible, pero rápido se dieron cuenta que no era tan automatizado como imaginaban, tenían que limpiar los cuadros, sí, sí. como, como le hizo el mismo Mechner con los cuadros de los juegos anteriores, así que tenemos un proyecto donde tardan un montón en modelar el tren en 3D, otro tanto en retocar manualmente cada cuadro y por lógica el presupuesto y los tiempos se empiezan a complicar bueno, la, la otra, o sea, podemos sumar otra pregunta, vos recién planteabas por qué no usar una animación tradicional hace un rato preguntábamos por qué no una película, bueno Volvamos ya a, a nuestra sección. ¿Y por qué no hicieron otra cosa? Porque sí. si, si filmaron un montón de material, ¿por qué no hicieron un full motion video como pantalla azul, como el de nuestro amado Fantasmagoria, por ejemplo? Esa claro. es una
2: pregunta que vos, Juan, no vas a hacer nunca, por supuesto, porque tu respuesta... La respuesta sería porque no tendría un episodio de modo historia, si fuese full motion. <risa> Jordan en ese momento yo le decía. Claro. Pero bueno, en este caso, él dio otra
0: respuesta. O sea, por un lado al tipo le gustaba el estilo ilustrado, fácil, empecemos por la cuestión de gustos, que nunca es menor, o sea, me gusta este estilo, no quería filmación con actores y actrices así nomás, quería este tipo de ilustración, perfecto. Algo estilizado, misterioso en sus palabras, tiene un poco ese efecto, me parece que funcionó bien. Sí. Y después hay una cuestión técnica, el número de CDs hubiera sido enorme. Acá, si nos acordamos de nuevo, nuestro amado Fantasmagoria o Gabriel Knight 2 y demás. 5 CDs, 6 CDs, o sea. Y finalmente, Mechner considera que el full motion video puro, entre comillas, digamos, daña la sensación de interactividad. Porque sentís que estás viendo algo que filmó un actor en el pasado, no algo que estás uh -huh. controlando ahora, como cuando es animado. Un tipo
2: razonable,
0: Mechner. Es razonable. Sí. <ríe> Igual voilà, o sea, como vos decís, hay los, los momentos donde tenés... Lo que se podría juzgar como full motion video son esos que vos mencionas un rato, por ejemplo, cuando caminan los pasillos, uh -huh. que ahí sí tenés este, verdaderamente una cantidad de cuadros que va más allá de uno cada tanto. Sí, sí. Y para pero... de contar. Sí, para de contar. Mm. La verdad que se ve tan lindo esos momentos que personalmente me lamento que el resto del juego no haya sido así de fluido. Sí, <risa> y, sí. Y se... <risa> pero bueno, ¿qué va a ser? Todavía estaríamos esperando que salga. Sí, sí, sí. En eso así... <risa> Y está muy bien actuado en general también el juego. Del grupete infame de los juegos con acción real de la época en actuaciones de lo mejorcito.
2: Sí, obvio. Y, y en estética es hermoso. O sea, todavía sí. no lo dijimos pero por lo menos es tu opinión y la mía también de que se ve sí, hermoso es. el
0: juego. Sí, sí, completamente. Y también está la música que es una belleza. Sí, sí. La música es... Obra de un compositor checo, Ilias Miral, que después de esto compuso banda de sonido de películas como Running o, o Stigma. Yeah. Y también participó la banda de sonido del de Spec Ops The Line en videojuegos. Es La verdad que es hermosa la banda de sonido. Bueno, en breve nos vamos a meter en el final del juego, así que si no lo jugaron y prefieren no enterarse, vamos a hacer un separador para que puedan saltear esa parte, si ustedes quieren. Pero para prepararnos para eso, me gustaría volver al contexto histórico y establecer algo que es importante tener en cuenta a la hora de interpretar el juego, que aún si termina con el inicio de la Primera Guerra, es importante entender un poco del desarrollo de esa guerra que la convirtió en una bisagra verdaderamente histórica y cómo se trató desde un punto de vista de la Primera Guerra donde la tecnología tuvo un papel enorme y que muchos describen incluso como la Primera Gran Guerra mecanizada.
1: La Primera Guerra Mundial va a ser un quiebre en la historia de la humanidad, en, en la historia de las guerras, más que nada porque se pasa a una guerra tradicional organizada desde las milicias o desde la infantería. Se pasa primero una guerra de gran escala, ¿no? por eso el concepto de mundial. Después a un concepto de potencias enfrentadas por intereses económicos que estaban diseminados sus intereses en todo el mundo. Claro. O sea, no solo en una región europea, como podían ser en las guerras de la época medieval, ¿no? Claro, claro, O incluso guerras de fin del siglo XIX, la guerra, la guerra de Crimea, la guerra, mm. guerra franco-prusiana. Y e introduce un cambio en la cuestión ideológica que si uno analiza el, lo que era la guerra o cómo era representada la guerra en otros momentos, era una cuestión romántica no claro. las cruzadas, la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 y la guerra en una aventura eh, en búsqueda de nuevas tierras y conquistar esas tierras bueno, uh -huh. a partir de la Primera Guerra Mundial hay otra idea de la guerra como la defensa de la nación recordemos que en Europa muchas naciones se crean a fin del siglo XIX, casos de Alemania y Italia son los casos más uh -huh paradigmáticos, pero el siglo XIX es más que nada el último tercio el siglo XIX se cristaliza un montón de nuevos estados y el concepto de Primera Guerra Mundial es la transición entre una guerra convencional entendida como una guerra estratégica por ocupación de tierras y espacio uh -huh. por otro lado una cuestión de una guerra, una nueva guerra una nueva forma de hacerla que es mediante la tecnología, ¿no?
0: Claro. Comentabas este tema de cómo cambia la Gran Guerra esta visión, si se quiere romántica que tenían de, de los conflictos bélicos y demás el abuelo de, de Tommy Pierce, de la co-guionista de The Last Express, peleó en la, en la Primera Guerra mm. y llevó un diario personal. Y cuenta ella que lo que escribía su abuelo al principio era todo muy idealista mm. hasta que llegó la Primera Batalla. ¿Qué? Y después de eso puso algo como hoy entramos en el infierno y no escribió más.
1: Claro. Últimos, últimos años, más que nada, cuando se cumplieron 100 años del, del inicio de la Primera Guerra, como en el 2018, que se cumplieron 100 años del final, uh -huh. salieron un montón de documentales, incluso en coloreados, ¿no? obviamente. Sí. Y cuando uno ve los soldados saliendo de los trenes, yendo al frente de batalla, se traduce en un sentimiento de nacionalismo, de patriotismo. Y de cierto, otra vez, ¿no? Romanticismo y de aventura. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que vamos a una guerra como una especie de aventura y, y conquistar territorios para nuestro país. Y la nación está por encima de nuestras vidas. Y cuando uno ve, más que también fotografías y filmaciones de lo que era la, la vida en trincheras, eran unas condiciones de vida eh, terribles, nunca vistas antes. Porque recordemos que no solo... ...morían por ataques de granadas, que, que son las granadas se implementan en la Primera Guerra Mundial... ...o del gas, gases venenosos, como implementaron los alemanes, como el gas mostaza o, sí. o diferentes gases lacrimógenos... ...sino que muchos morían o eran amputados por las mismas condiciones de vida que había en las fosas. No solo ratas, sino pocas condiciones higiénicas o condiciones infrahumanas. Entonces, aparecen nuevos factores que no son solamente esta idea de eh, las cruzadas, ¿no? la idea romántica de la guerra, mm. sino una guerra que se creía que iba a durar poco tiempo incluso. Claro, claro. Porque si nosotros vemos en 1914 el avance, la idea de una guerra, de avanzar, 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 bueno, Francia se va a tomar revancha y va a tomar a Lorena y termina ahí, mm. Pero ese es uno de los factores, Pues después tenemos otros factores, lo que es por ejemplo Galicia, lo que es una, Galicia es una, no Galicia con C, sino con T y con Z, que es una ciudad en Ucrania. Sí. Es un enfrentamiento entre Austria-Hungría y Rusia también. O incluso otro factor, otro país, que en ese momento después pasa a ser Turquía, que era el Imperio Otomano, sí. que ya estaba en crisis desde fines del siglo XIX, posguerra de Crimea. Sí. Esto hace que es una guerra que incluye incluso también el norte de África, claro. regiones marginales en ese momento de Europa. Y un sentimiento de pesimismo luego, 17, 18, y de sazón ¿no? Claro, claro. Todo esto que pasó es algo fue algo novedoso, pero ¿por qué estamos luchando, no? Todavía la idea del nacionalismo, la idea de una patria, estaba madurando, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Los contemporáneos consideraban que eso era una un motivo suficiente como para ir a, a la guerra, uh -huh. pero hay un momento que el nacionalismo eh, no, no alcanza, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Sí, sabes que eh, Megnar comentó en algún momento que, según su, su visión, la Primera Guerra o la Gran Guerra, históricamente va en contra de la visión básica de buenos contra malos que tiene la mayoría de los juegos. Mm. Porque nadie sabía muy bien en qué se estaba metiendo mm. y, y cuánto iba a durar ni nada por el estilo. Después mm. es como que con la Segunda Guerra, históricamente, las cosas se acomodaron y el discurso se armó de una manera donde queda claro buenos y malos y claro. o sea, entonces se adapta por ahí más fácil pero acá era como otra cosa
1: claro algo importante que, que no dijimos es el, el factor de la propaganda política ¿no? claro pensemos lo siguiente muchos hombres de Alemania más que nada más que nada digo por, que muestran los, los documentos ¿no? sí, sí se prestaron al servicio militar, incluso también como voluntarios. este Ese triunfalismo inicial, como dijimos, va a ir decayendo. De y el desaliento, cuando veían que la guerra se extendía más de lo que ellos consideraban, se va a traducir, como dijimos, en enfermedades y en cuestiones incluso también psicológicas, ¿no? Sí, ¿te parece? Y en prisioneros, ¿no?, de la guerra. Que también eso es un factor, no era novedoso, pero que, que se extiende mucho más, ¿no? Mm. Pero en vez que lo de la propaganda, el reclutamiento es muy importante para entender cómo ese nacionalismo se cristaliza... Y otra cuestión también importante, que la Segunda Guerra Mundial por ahí va a ser más relevante, es el rol de la mujer, ¿no? Claro, claro. Muchas mujeres, ya que los hombres estaban en el frente de batalla, asumieron trabajos que en ese momento eran considerados masculinos. Claro. Como el de guerrero, el dentista, incluso uh -huh. trabajando en, esto que dijimos al principio, ¿no? En la industria armamentística. Claro. Que va a ser fundamental para el desarrollo de la guerra, ¿no?
0: Sí, completamente. Sí, esto que vos mencionabas de... No, de, de lo que generó psicológicamente el alcance de, de esta gran guerra y cómo se fue extendiendo y, y mostrando todas esas cosas. Una de tantas manifestaciones que tiene digo para empezar a, a volver para el cauce de de lo que es una representación artística cultural y lo que sea, es que bueno no en vano aparecen después movimientos como surrealismo el expresionismo claro. alemán, todos esos movimientos que son post primera guerra vanguardias, claro, las vanguardias uh -huh. que venían un poco a retratar un mundo cada vez más difícil de, de, de defender o de verlo con ojos de, de prosperidad y optimismo y demás, porque uh -huh. esa desazón tan fuerte termina filtrándose inevitablemente en lo artístico y, y da estas escuelas que no tienen que ver con el realismo
1: mm.
0: y que tratan de, de representar de alguna manera todo eso que, que nadie sabía muy bien por dónde agarrarlo.
1: Es interesante porque llama la atención cómo después de 20 años de haberse firmado el tratado de Versalles, Versalles se firma justamente 5 años después del asesinato de Francisco Fernando, 28 de junio de 1919 se firma el tratado mm. de Versalles, 20 años después, en septiembre del 39 de claro. la invasión de la Alemania nazi a Polonia, entonces tenés toda la década del 20 un periodo de prosperidad hasta el 29 claro. hasta la crisis de Wall Street y tenés del 29 al 39 10 años donde surgen estados totalitarios que si bien tienen diferencias con los estados imperialistas son estados fuertemente militarizados con la presencia de un partido único la presencia de un líder con fuerzas de choque los más conocidos van a ser el caso de Alemania e Italia pero no son los únicos incluso mm -hmm. el mismo gobierno soviético claro. ya no Lenin sino Stalin replica algunas formas de totalitarismo, en gran parte, como eran los gobiernos de Hitler y Mussolini. Uh -huh. Entonces, si mil Vanguardias critican el escenario político, social, ideológico de esa época, cuesta entender por qué después de 20 años exactamente desde firmado la paz, hmm. tratado de Versalles, Saint-Germain, Trianon, Neuville, una serie de tratados, todos en Francia. Esto permite que surja con la República de Weimar en 1919 un cuestionamiento desde que perdió la guerra, el que tuvo más castigos por Versalles, fue Alemania, en lo que va a ser el origen después del nazismo. O sea, el final de la Primera Guerra Mundial prepara el inicio de la Segunda, claro. aunque haya un guiato de 20 años. Para explicar el origen de la Segunda Guerra Mundial tenés que empezar por Versalles claro, y claro, la, claro. la Liga de las Naciones.
0: Sí, está el libro, ahora no me acuerdo el autor, en el libro lo conocerás, que se llama De Caligaria Hitler.
1: Sí, famosísimo. Claro. Es esto.
0: Claro, por
1: eso. Es, es esto de cómo un nacionalismo que fue disciplinado, pero que no es lo mismo la ley, que lo que después en la práctica funciona. Porque mm. Versalles decía: Alemania no puede tener ejército propio, no puede tener fuerzas armadas. ¿Qué hace Hitler? Inmediatamente se retira de la Liga de las Naciones. Y la, no le hace caso a Versalles. De hecho, Hitler habla de la vergüenza de Versalles. Claro. De que el pueblo alemán, que no era el gran responsable de la guerra, el discurso de Hitler que el gran responsable de la guerra, ¿cuál es? Rusia, mm -hmm. por haber declarado la guerra a Austria-Hungría. Claro. Y la culpa se da desde los Balcanes. O sea, es un discurso que se justifica desde la gota que rebalsa el vaso, que fue el asesinato de Francisco Fernando. Sí. Pero no podemos explicar la Primera Guerra Mundial o las causas del asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, la pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien que no haya matado en una región alejada, desconocida para muchos europeos occidentales, como era Sarajevo, esto hace que desarrolle una guerra a gran escala, nunca vista en la historia de la humanidad? Claro. Bueno, había factores, entre ellos el nacionalismo y la paz armada, todo precipitaba para una guerra y esa fue la excusa, la gota que reba el vaso, como es en el libro de historia, uh -huh. que hace que... Se desencadene la primera guerra. Pero si no era el asignador de Francisco Fernando, iba a ser o sea, la invasión o sea, el ataque submarino alemán a Inglaterra, por ejemplo.
0: Claro, o sea, claro.
1: Porque el sistema de alianzas de Bismarck era un delicado equilibrio. <risa> un delicado equilibrio que faltaba que alguien mueva un hilo para que eso sí, el efecto sí, dominó. Claro.
0: Aquí comienza una zona de spoilers con detalles del final de The Last Express, así que si prefieren saltear esta información pueden retomar el episodio cuando llegue a una hora, tres minutos y cinco segundos. Hablamos más temprano de las influencias detrás de este juego. La mayoría de las que Jordan Mechner trajo fueron cinematográficas, como se estarán imaginando. Las que vinieron del lado de Tommy Pierce fueron más bien literarias, así que vamos a mencionar unas cuantas para entender de dónde sale el final tan extraño que tiene este juego. La historia de Last Express tiene lo que se le suele llamar McGuffin, que es esencialmente una excusa argumental para poner la trama en marcha, que habitualmente es un objeto. Temprano en el juego te enterás, en este caso, que esta transacción en la que estaba metido tu amigo, al que vos encontrás muerto y suplantás, implicaba un objeto llamado Firebird, o Pájaro de Fuego. Cuando conseguís este Firebird, resulta ser una especie de huevo Fabergé. Algunos quizás lo ubiquen, pero... Eran joyería en forma de huevos con gemas. Que en general, corregíme, mato si me equivoco, pero en general se regalaban entre sí los miembros de la familia imperial rusa.
1: Sí, sí, es el símbolo de la aristocracia y del bien suntuario, no solo de la Rusia zarista, sino de lo que es Europa del Este, más que nada. O sea, claro. Era un, una forma de, de mostrar prestigio social, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, se llamaban así porque la, la fabricaba un tipo que se llamaba Gustav Fabergé, ¿no? Entonces. Todo cuestiones históricas, ¿no? no ficcionales, que este juego adapta. Bueno, este Firebird, o pájaro de fuego, resulta ser justamente un huevo dorado con gemas. Y lleva ese nombre en referencia a un pájaro mítico del folclore eslavo, que era un ave que, que brilla como el fuego y representa algo tanto maravilloso como muy peligroso. En el juego, por ejemplo, encontrás un poema, poema también que existe en la realidad, que se llama El príncipe Iván y el pájaro de fuego que es uno de varios cuentos rusos que involucran la búsqueda de este pájaro. Otra representación probablemente más famosa de este mito es la del ballet El Pájaro de Fuego de Stravinsky. Si alguna vez vieron un recital de la banda Yes, por ejemplo, históricamente entran en a escena con el final de ese ballet de fondo. Cuestión que, en The Last Express, tu amigo Tyler iba a venderle este huevo dorado, este Firebird, al príncipe coleccionista de arte y con el oro que iba a recibir a cambio, iba a comprar armas para los serbios. Entre paréntesis, esta transacción termina siendo en el juego, orquestada en realidad, por austríacos y alemanes para tener una excusa más para entrar en guerra con Serbia. Mm. O sea, saben de la negociación y está todo armado para frenar esa venta de armas a los serbios y declarar la guerra porque están vendiendo armas a los terroristas que mataron a Francisco Fernando. Mm -hmm. Hasta ahí seguimos con una fuerte conexión con lo que sucedió en la historia. Estamos en la ficción histórica. Pero, para complicar más la cuestión, resulta que este huevo se llama Firebird porque no es solamente una joya, también tiene un mecanismo que lo abre y revela ser un pájaro mecánico. Se va poniendo rara la cosa, pero recordemos que el juego transcurre justo al final de lo que se conoce como la Era Dorada de los Autómatas. Esta especie de proto-robots mecánicos en forma de humanos o de
2: animales. Que a su vez también los autómatas eran regalos que se daba la realeza uh -huh. en el 1800. Entonces encaja también históricamente. Y la
0: liberación de este pájaro mecánico al final del juego queda, esto no es explícito pero está fuertemente sugerido, como una especie de metáfora sobrenatural del inicio de la Primera Guerra. Para Mechner... El pájaro, ese Firebird, es como el Arca de la Alianza en la primera Indiana Jones. Otra vez volvemos a los cazar Arca Perdida. Un artefacto con capacidades inexplicables que funciona, si nos vamos todavía a influencias más antiguas, como caja de Pandora. O sea, la apertura de ese contenedor, de ese huevo, es el desastre. Bergman, por ejemplo, filmó una película llamada El Huevo de la Serpiente, que es acerca del nacimiento del nazismo, que es un poco la, la misma idea, ¿no? Entonces. La liberación de un pájaro mecánico tiene sentido, poético por supuesto, como símbolo de la explosión de esta primera guerra donde la tecnología tiene este lugar tan fuerte. Es una historia de las express sobre máquinas también. Transcurre en un tren, empezando por ahí. Ya hablamos de todo lo que representa el tren mm. la temporada pasada. Así que, aunque el juego arranca como un misterio de asesinato, la historia no es quién mató a Tyler Whitney. No querían hacer eso. Querían que te subas a un tren en paz, te bajes del tren en guerra y explorar por qué. Desde lo político, por un lado, y desde lo metafísico, por otro. Al final del juego se ve la sombra de este pájaro sobre Europa. De nuevo, como en la serie Prince of Persia, la idea de una sombra que se libera de muchas cosas reprimidas, en esta metáfora por estas naciones durante tanto tiempo, este periodo de paz armada que describió Matías, que junta y acumula esa sombra Hasta que termina liberándose, explotando y generando un desastre Les voy a leer el inicio de una de las traducciones Del poema de donde Tommy Pierce sacó esta idea del Firebird Girando y girando en el creciente círculo El halcón no puede oír al halconero Todo se deshace, el centro no puede sostenerse mera anarquías desatadas sobre el mundo. Así empieza una de las traducciones del Segundo Advenimiento, un poema famoso de William Butler Yeats, poeta irlandés, Premio Nobel de Literatura, poema escrito en el 19 justo después de la Primera Guerra, época de comienzo de la guerra de independencia irlandesa y también durante la epidemia de gripe española por la que casi muere la esposa de Yeats. No en vano, el hijo de Tony Soprano se deprimió cuando leyó ese poema. <risa> tiene todo un lugar importante ese poema en esa serie. Así que The Last Express tiene un final trágico que cruza lo histórico con lo sobrenatural y que personalmente me parece que a la hora de decidir si les resulta apropiado o no, porque si uno lo agarra así sin reflexionarlo mucho, va a decir ¿de dónde sacaron este delirio? que venía recontra histórico, de pronto me pones un pájaro que lo mata y yo Me parece que antes de decidir si uno le resulta apropiado o no sé, final hace falta tener en cuenta este tipo de referencias o lecturas, porque si te quedas con que se fumaron, bueno, es otro tipo de lógica el que se pone en juego. A partir de acá, por supuesto, uno decidirá, y decidirá también si el juego no te está pidiendo mucho para este, agarrar este tipo de, de referencias o metáforas que a alguno le parecerán más sutil y a otro más evidente fin de la zona de spoilers y si hasta acá les parece que venimos con puro elogio de Last Express, obviamente tiene sus problemas el juego tan inmersivo como puede resultar el nivel de interactividad es engañoso a veces estás parado al lado de un pasajero y dependés del juego si te deja hablarle o no. A veces te quedas ahí parado como diciendo che, tengo que tomar esto realista, estoy acá parado como a Stoker <ríe> y no tengo un prompt para hablarle y quiero hablarle porque me gustaría preguntar tal cosa para el juego. Tampoco podés elegir lo que decís. Los diálogos son enlatados, es activar un diálogo o no. Como dijimos en algún momento, el camino correcto para ganar el juego parece muy amplio, pero es bastante lineal. En ocasiones tenés que hacer una cosa específica y por otra parte después hay mini secuencias de acción que son como quick
2: time events muy básicos de lucha que por suerte son fáciles que sí yo? que en todo caso por lo menos me parece a mí que el, el mayor problema que tienen es el control porque te hace hacerlo con el mouse sí, sí, tienes que tener ahí, arriba
0: abajo claro sí. una reacción no, pero sí, no, es que no es como es... que una, una pequeña molestia pero no, no pone un palo en la rueda que decís uy, me frenaste el juego completamente porque sí. más o menos vas para adelante Después el segmento final del juego tiene bastantes problemas. Personalmente la resolución que comentamos recién en la zona de spoilers a mí me gusta mucho. Pero antes de eso suceden algunas otras cosas este, un poco complicadas. Y habiendo incluso tan poco puzzle tradicional. Sobre el cierre te tenés que bancar uno que es prueba y error insoportable. Que ni a Mechner le gustó. Me parece que es un juego tan particular en sus decisiones que exige un montón, como que te tiene que atraer la época, la propuesta, el estilo visual, prestarle atención y tenerle paciencia. Es bastante pedir. Sí, es un montón. Y en el caso de, de quien no maneje el idioma inglés también, porque hay, existe un parche que no sé qué tan sencillo es de instalar y demás, pero es un juego que salvo en los idiomas que no son el inglés, no tiene subtítulos. Así que es, es un laurito. The Last Express fue lanzado finalmente a fines de marzo de 1997 para Windows y Mac. En tres CDs hubo porteos a PlayStation y Saturn en los planes, pero se terminaron cancelando. Así que este proyecto que Mechner imaginó en su diario como de... Y van a ser más o menos dos años de desarrollo, medio millón de dólares de presupuesto... Terminó tardando el doble y costando al menos diez veces más. Cada vez que aparecía algo de plata durante el proceso la gastaban enseguida. Aparecieron los avances de Brother Bank como publisher, los quemaron, el publisher japonés Softbank les compró la licencia para Japón y para consolas, se lo gastaron también, varias veces Megner tuvo que juntar al equipo y decirles este mes no vamos a llegar a pagar, y eso que eran sueldos por debajo de lo que se manejaba normalmente en la industria en ese momento. Y aunque la recepción de la crítica fue muy buena, no les va a sorprender que desde lo comercial fue un fracaso total el juego. No se repitió la Gran Prince of Persia de «Bueno, sale el juego, al principio no le dan bola, pero con los años se da vuelta». Acá no. De movida gastaron tanta plata que tendría que haber sido un éxito enorme para apenas recuperar la inversión. Y Bruderban no lo empujó desde el marketing porque estaba en un momento de transición muy complicado. Por un lado dicen que el equipo entero de marketing renunció poco antes de la salida del juego. Que es un dato que no pude corroborar ni averiguar razones, pero bueno, en varias entrevistas comentan eso. Varios del equipo dicen que pasó. Y por otro lado, Bruderman venía intentando expandirse de hace largo rato. Comenté hace un rato que casi se fusionaron con Sierra. Después planearon una fusión con Electronic Arts, que se terminó pinchando cuando explotó Mist y las acciones de Bruderman subieron un montón de precios, así que ya no cerraba. Así que finalmente, en el año 98, al año siguiente de la salida de Last Express, terminaron vendiendo Bruderman a una empresa canadiense que venía comprando estudios de edutainment esencialmente para vaciarlos y venderlos de nuevo. Una gente muy simpática, pero bueno, si alguien se pregunta por qué vendieron, a bueno, si no hacían eso, esa otra empresa los iba a comprar antes con lo que se llama Hostile Takeover, que es cuando una empresa compra a otra sin que el directorio apruebe la operación. Era como decir, bueno, si no vendemos nosotros, después nos compran a los términos de ellos. Entonces no les quedó mucha otra. Entonces Bruderban terminó en manos de gente a la que solamente le interesaba la parte de detainment, como la de Carmen Sandiego. Y que en cuestión de un par de años Rajó a la mayoría y le vendió todo eso a Mattel Así que chao. En consecuencia de Last Express No tuvo tiempo de generar un público Si le hacía falta Desapareció de los negocios en cuestión de meses De cualquier manera convengamos Que aún si hubiera tenido todo el marketing del mundo Era un juego de aventuras en 1997 Ya tocamos el tema este con Gabriel Knight hmm. El balance costo-beneficio Para este tipo de juegos en una época donde ya reinaban los clones del Doom Era cada vez peor y encima parecía medio viejo ya en ese momento. Porque el estilo visual del juego fue lo primero que definieron. No me estoy refiriendo al Art Nouveau, me estoy refiriendo a esto que hizo que en el 97 pareciera como un mist con gente. Cuando la industria ya estaba en transición al 3D, de y derecho y fluido. No esta cosa de moverme en grilla. Entonces quedaba medio viejito ya para la época. Si le sumamos que transcurre en una época histórica bastante poco popular en juegos y películas sobre todo en aquel momento, medio que era cantado que iba a ser un fracaso comercial. Pero, si nos vienen prestando atención, se estarán imaginando que Mechner nunca pensó mucho en lo comercial en este caso. En una charla resumió de esta manera. Fui de millonario en mis 20s a quebrado en mis treintas. No era lo que había planeado en mis planillas de Excel. <risa> Pero bueno, en todos los casos dicen, todo el mundo que, que dio entrevistas al menos, ¿no? No hay que caer en el error de que normalmente le hacen entrevistas a los de arriba de la de la cadena de mando, no los de abajo que pueden tener otra visión otra la mayoría de las entrevistas dicen sí no suena traumático pero la verdad es que la pasamos bien, así que este estudio el Smoking Car Productions que se armó para Asti Express cerró poco después del lanzamiento del juego aún si puede sonar muy bajón el equipo como dije lo recuerda como un proyecto que disfrutaron y que artísticamente funcionó muy bien y con eso les alcanzó Así que empezamos este relato con Jordan Mechner trabajando solo frente a su Apple II y con ayuda del padre haciendo la música y terminamos con él a cargo de un estudio que llegó a tener 60 empleados. Por supuesto que la carrera de Mechner no termina acá, pero sí nos parece que cierra esta primera etapa, digamos, de Mechner como autor o líder de proyecto. Obviamente tampoco termina la historia de Prince of Persia. En paralelo a todo este asunto se desarrolló el Prince of Persia 3D con el que Mechner tuvo poco y nada que ver, y años más tarde, cuando lo convoca a Ubisoft, le gusta tanto la propuesta de lo que ellos querían hacer con esa marca, que ahí sí se mete mucho en el desarrollo de ese gran juego que es The Sands of Time, ya como parte de cualquier manera de un equipo en un proyecto más industrial, por llamar de alguna forma. Pero se abren tantas líneas en ese punto, con las secuelas de The Sands of Time, con la película, con la creación de la serie Assassin's Creed, que sale de ahí también, que nos parece que es algo para hablar largo y tendido en algún otro momento. Así que, esto ha sido todo por hoy, y en el próximo episodio nos reencontraremos con algún otro tema. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos en nuestro mail, modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios. Que es un contexto de lo más complejo con el que Matías nos puede ayudar un poco? Bueno. Así que acá, Mato, te suelto la correa. No, para.
1: Las, las amebas. Sí,
0: sí. Hace millones de años, el mundo era. Inicialmente.
1: Yo le doy play, ¿eh? Después se edita, boludo. Vuelta a explicarlo, lee. Pero deja de abrir el paraguas, boludo. De
0: hacerlo con confianza. Bueno, ahí va. O sea, que... Después edita. Este, este es el episodio 48 y, y está pidiendo disculpas, boludo. ¿Dónde? No,
1: reparos, reparos. Bocadillo. Re bocadillo. <risa> bueno, ahí vamos, ahí voy. <risa> vamos, vamos.
2: Tranquilo. Con confianza. Ahí vamos. Es como es como la montaña rusa viste que trac,
1: está subiendo. Yo está subiendo. le voy a dar play. Yo le voy a dar play. Ustedes van a cancelar después. Pero bueno, sí, tira arriba, el... no te bajas. Dale, vayas, dale, dale bueno. natural. No, dale natural. dale <risa> natural.